0: Cantique
1: 93 We're <laughs>
2: 3, verset 1. Je vous écris déjà, bien aimé, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes empillés. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimé, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme Milan, et ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit stiflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement.
3: Mardi dernier, nous avons eu devant nous les versets 17 à 22 du chapitre 2 de cette deuxième épître de Pierre. La description des faux prophètes et faux docteurs se poursuit dans les versets 17 à 19, par l'image de fontaines sans eau. Le contraste a été relevé d'avec le rocher, type de Christ que Moïse a frappé, duquel a jailli cette eau qui a désaltéré le peuple d'Israël dans le désert. À la femme samaritaine, Jésus lui-même lui offre cette eau jaillissant en vie éternelle. En Deutéronome, la parole de l'Éternel est comparée à la rosée sur l'herbe tendre et des ondées sur l'herbe mûre soit le rafraîchissement produit par la parole pour tous les âges. Il était évoqué que ces nuages poussés par la tempête ne donnent pas de pluie et rappellent les citernes crevassées que le peuple d'Israël a creusées en abandonnant l'Éternel, la source des eaux vives. Nous avons aussi été mis en garde de nous-mêmes afin que nous soyons conduits dans la dépendance de l'Esprit dans ce que nous exprimons, ainsi que garder d'être influencé par l'enseignement de ces faux prophètes qui se dirigent vers les ténèbres éternelles. Après une première fois au verset 14, le terme amorcé est à nouveau utilisé au verset 18 pour souligner que ces orgueilleux discours visent intentionnellement à attirer les convoitises de la chair en vue de faire l'œuvre du diable. Le danger des fables, généalogie et disputes de mots. A aussi été relevé. L'expression des versets 18 et 19, qui dit Ceux qui vivent dans l'erreur et sont esclaves de la corruption leur promettent la liberté a été mis en parallèle avec Romains 6, versets 15 et 16, qui nous dit Pêcherions-nous donc, pêche, pêcherions-nous, pardon, afin que la grâce abonde et parce que nous ne sommes pas sous la loi cette déclaration veut dire que la liberté chrétienne pourrait nous faire croire qu'il est permis de pécher, alors que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Cette attitude prônée par ces faux docteurs est appelée par Jude « changer la grâce en dissolution ». Les versets 20 à 22 sont solennels, car ils parlent de personnes qui, après avoir eu connaissance du Seigneur, se sont à nouveau éloignées. Il est dit d'eux que leur dernière condition est pire que la première. Cela signifie qu'ils ont, qu ont été en contact avec la parole à un certain moment, qu'ils ont bénéficié de ses bienfaits, mais n'ont pas connu de repentance ni par conséquent de nouvelle naissance. Ils n'ont adhéré que superficiellement au christianisme. Le passage d'Hébreux 6, versets 4 à 6, cité, a la même signification. La comparaison est faite avec le chien retourné à son vomi et la truie lavée à son bourbier. Tous deux sont des animaux impurs. Ces versets sont aussi un tableau de l'apostasie dans la chrétienté professante dont l'Odyssée est une figure. Mais qu'il est encourageant de savoir que le Seigneur, bien que dehors, est resté derrière la porte, frappe encore et promet à celui qui ouvre « J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi ».
4: Je ne veux pas revenir en arrière, mais j'aimerais juste, pour qu'on soit bien au clair, j'ai lu d'un Henri au là sur ces versets 20 et 21. J'aimerais juste vous lire ce qu'il a marqué en deux mois. Car si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première, car il leur eut mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Mais ce que dit le Proverbe véritable leur est arrivé, le chien retourné à ce qu'il a vomi lui-même et la truie. La veille s'est vautrée au bourbier. Ces paroles s'adressent à ceux qui, parmi les juifs, parmi ces chrétiens juifs, avait eu comme en Hébreu 6, versets 4 à 6, la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et avait par ce fait échappé au sourire du monde. Rien en effet n'exerce une influence plus bénie que l'âme attirée vers la vérité que de se trouver au contact même un contact même extérieur avec celui qui représente la pureté parfaite. Ils échappent de cette manière, ne fût-ce que momentanément à l'influence de la corruption ambiante. Les choses excellentes, telles que la participation à l'Esprit-Saint, ne leur sont point étrangères. Mais ensuite, ils retombent sous un joug dont ils n'ont pas été délivrés de l'intention. Et leur dernière condition est pire que celle où, enlacés par ces soulures, ils étaient encore ignorants de la purification il aurait eu mieux valu n'avoir pas connu le chemin dans le, le péché, un absent chemin de connaissance, connaissance des rachetés de Jésus-Christ que de se détourner après avoir connu la voie du Saint-Commandement. « Soyez saints, car je suis saint. » Et encore, C'est parce qu'on était un peu en contradiction. Moi, c'est pour ça que je n'avais pas bien compris ces passages. Je vous le dis, parce que quand on lit, quand on lit cet écrit-là, je m'excuse, mais ma femme m'a bien dit que c'était très compliqué pour elle, mais c'est peut-être, pour vous c'est facile, mais pour nous, qu'on n'a pas une, une intelligence au-delà de ce que vous avez, c'est peut-être plus dur,
3: parce qu'on n'a pas tous fait les grandes études. Mais Daniel, ce sont des passages difficiles, enfin, Et qui ont suscité
5: beaucoup de, de polémiques et de contradictions. Donc, euh, ouais. Mais il voilà, faut s'appuyer vraiment sur ces passages de l'évangile de Jean qui nous disent clairement que nous sommes dans la main de, de Dieu et personne ne peut nous en ravir. Parce que c'est vrai que suivant comme ces passages sont présentés, ces deux passages d'Hébreu 6 et là, Bien, on dit « Ah tu mais t'es sûr que ton salut, regarde !» voilà. Donc vraiment, pas, je pense qu'il faut vraiment s'inculquer ces passages d'évangile de Jean, qui, mais aussi en Jean 17, comme le Seigneur prie pour les siens, et, et d'autres passages d'évangile de Jean qui sont vraiment une ferme assurance que nous, nous devons nous emparer. Donc ce deuxième épître euh, nous parle du, du, du gouvernement de Dieu envers le monde et si on, regarde, si on reprend un petit peu depuis le début, donc, le début de l'épître a parlé de la conduite du croyant euh, dans, dans, ces, dans ce monde pour... Euh, pour finir à la fin du chapitre 1er, parler de la, de la parole prophétique qui est rendue ferme. Et quand il parle de cette parole prophétique, alors l'apôtre Pierre euh, écrit ce chapitre 2 que nous avons lu, qui nous met en garde contre les faux prophètes et les faux docteurs. Et puis, si on veut bien, maintenant, dans le chapitre 3, il revient sur cette parole prophétique pour... pour euh, pour nous, nous parler de, en quoi elle consiste et quel est l'avenir de, de ce monde matériel dans lequel nous sommes, de la terre. Et il parle ainsi de, de ce qui va arriver à cette terre et puis quelles conclusions nous devons tirer pour notre marche depuis le verset 11. Toutes ces choses devront donc se dissoudre, quels gens devrie, 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 devriez-vous être mais ce premier paragraphe du verset 1 à 10 nous parle vraiment de, voilà, de ce qui va arriver. Pour, pour, il parle de, de ces choses en contraste avec les moqueurs qui pensent que, que tout va rester comme ça euh, depuis la nuit des temps, il n'y a rien qu'à changer et ça va continuer comme ça. Mais l'apôtre dit, mais ceux-là ils, ils ignorent qu'il y a eu le déluge et puis ils n'ont pas bien lu l'Ancien Testament qui parle de ce, de, ce jour, de ce jour ici il est parlé du jour du jugement au verset 7 et du jour du Seigneur verset 10 donc euh, c'est la même chose en fait et, et dans l'Ancien Testament il est parlé plutôt du jour de l'éternel c'est le même jour et, voilà, ces, ces personnes, ces moqueurs, eh bien, ils disent, ben voilà, de toute façon, depuis, le, depuis que les pères existent, eh bien, il n'y a rien qu'à changer, il n'y a rien qui va changer. Pourquoi s'inquiéter Mais, euh, l'apôtre Pierre, ici, montre que, voilà, ce qui a été dit par les, comme il est dit, par les saints prophètes et les apôtres du Seigneur, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas, dont on ne doit pas se moquer, mais qui va, qui va réellement arriver. Une chose que Dieu a dite, est-ce qu'elle ne va pas arriver? Que nous dit un verset?
6: relever la façon dont l'apôtre Pierre s'adresse à ses croyants. Il les appelle des bien-aimés, et déjà dans la première épître, par, par deux fois, on a cette, cette expression, au chapitre 2 au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, etc. » chapitre 4 et au verset 12, « aimé ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous. » Et là, il a à cœur de, de réveiller leur discernement spirituel, cette pure intelligence dont il est fait mention, et à ce qu'ils se souviennent des choses qui leur ont été enseignées, parole quand est dite par les saints prophètes et déjà on l'avait vu au premier chapitre au verset 12 c'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses quoi que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente on a persévéré dans les choses que nous avons apprises
3: Il en a aussi déjà parlé de cette parole prophétique. Alors, quelques versets plus loin, au, au verset 19 du premier chapitre de cette deuxième épître, quand l'apôtre dit ⁇ Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme à laquelle vous faites bien d'être attentif comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. ⁇ et on voit que ce, ce jour va venir. Et puis, bien sûr, certains trouvent qu'il y a du retardement, certains se moquent, mais il, il est dit dans les versets que nous avons lus, pourquoi La grande raison pour laquelle le Seigneur, le Seigneur patiente, car il ne veut qu'aucun périsse. Certains estiment qu'il y a du retardement, mais il n'y a pas de retardement, c'est la patience du Seigneur.
0: Et on retrouve les soins de l'apôtre Pierre de réveiller votre pure intelligence. On remarque que ce pas... On ne pense pas à notre intelligence charnelle naturelle, mais celle qui vient celle qui vient de Dieu, celle qui vient de l'Esprit. En rappelant ces choses à votre mémoire, donc nous avons... Nous avons à revenir à ces choses pour ne pas nous réveiller, dormir, c'est l'inverse. Du coup, de ne, pas, de ne pas nous occuper de la parole, on pourrait s'endormir sur, sur des vérités, des vérités qui ont été certaines oubliées, certaines remises en lumière. Mais de ne pas s'endormir, il veut réveiller et puis avertir qu'il y en a qui qui, qui s'occuper de convoiter les choses du monde. Il y en a qui sont devenus incrédules parce que, regardant aux éléments naturels, aux éléments de... en pensant au retour du Seigneur, que les choses demeurent là les mêmes depuis, depuis 2000 ans, bientôt 2000 ans. Il veut réveiller, il veut, il veut nous... Les versets 12 à 15 rappellent le, le soin qu'il a de, de rappeler ces choses à notre mémoire et de nous réveiller, de ne pas qu'on oublie de revenir à ces choses et de revenir à la parole qui nous a été donnée pour connaître Dieu. Et un rappel, il y a plusieurs choses qui, tout au long du peuple d'Israël et aussi des chrétiens du temps de l'Église, des rappels, des souvenirs, des, un mémorial. Un, parce qu'on a un cœur qui oublie, parce qu'on peut être très vite occupé d'autres choses. Ces choses, ces lettres sont là pour nous réveiller, pas qu'on s'endorme.
4: J'aimerais lire un verset d'un 12. Pardon, Hébreu 3, verset 12. À la fin du verset 12, « Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité, en qu'ils abandonnent le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre, exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, « Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous, nous retenons fermes jusqu'au bout, le, au bout de, le commencement de notre assurance, selon qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. »
7: l'Épître aux Hébreux, on peut lire aussi au chapitre 2 et au premier verset. Donc nous, dans notre passage, l'apôtre Pierre veut réveiller votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites. Et puis on lit en Hébreux 2, verset 1. « C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. » de peur que nous ne nous en écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu Donc s'il dans la suite du, du passage, c'est plutôt fait référence à à la foi et à croire au salut initial, on peut quand même aussi garder ce premier verset pour nous qui croyons de rester porter une grande attention aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne nous en écartions.
6: à propos de l'intelligence, on pourrait lire un passage dans Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint et l'intelligence. Cette intelligence spirituelle, c'est bien la connaissance Seigneur lui-même, et on est appelé à croître dans sa grâce et dans sa connaissance. Et on peut relever le passage de l'évangile de Matthieu où le Seigneur dit qu'il ne se révèle pas aux sages, aux intelligents de ce monde, mais aux petits-enfants, à ceux qui, qui acceptent par la foi. Les paroles du Seigneur.
5: Il est dit au verset 2, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes. En fait, ici, les saints prophètes, c'est les prophètes de l'Ancien Testament, comme au premier verset du chapitre 2, les faux prophètes parmi le peuple. Il y avait eu de faux prophètes, c'était aussi dans l'Ancien Testament. Alors, en fait, je me suis dit, mais à quelle parole il fait allusion dans l'Ancien Testament. Et puis, il me semble que c'est en particulier à l'annonce de ce jour, de ce jour du Seigneur, et qui est appelé le, le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, et on le trouve de très nombreuses fois, dans, dans Jésaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais comme je n'ai pas une mémoire des versets très prodigieuse, on peut lire dans, un, dans le livre Joël, qui est plus court, alors c'est plus facile à hein, souvenir. Juste quelques versets dans le livre Joël, de Joël. Joël, chapitre 2. Au milieu du verset premier, que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient, il est proche, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. » et Puis on trouve encore euh, aussi, voyez, ouais, plusieurs fois dans ce livre, mais au, au chapitre 2, verset 31, « Avant que vienne le grand et terrible jour de l'éternel. » On trouve aussi dans le dans le livre d'Abdias, c'est quelques pages plus loin, verset 15, car le jour de l'Éternel est proche, et puis il y a toute une description. Et puis alors on trouve aussi en particulier le, le chapitre 14 de Zacharie, qui, est aussi, qui décrit avec plein de détails ce jour, verset 1, voici un jour vient pour l'Éternel. Il est souvent dit, ce jour-là, il arrivera en ce jour-là, verset 6, etc. Et puis, on trouve encore, euh, ça, au dernier chapitre de, de Malachi, quoi qu'il n'ait pas vraiment parlé, oui, il parlait d'un jour, Malachi, chapitre 4, verset 1er, verset « Car voici, le jour vient, brûlant comme un four, etc. » Donc voilà, c'est... Et puis au, au verset 3, à la fin du verset 3, « Au jour que je ferai, dit l'Éternel des armées. » Et puis à la fin du verset 5, « Le grand et terrible jour de l'Éternel. » Donc voilà ce que les, ce que les saints prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé Donc à de nombreuses reprises et c'est pour ça que l'apôtre Pierre ici dit « Mais voilà, les, saint prophète de l'Ancien Testament, ont parlé à l'avance. Et puis quand il est dit « du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres », ici alors il s'agit bien sûr dans, dans le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament ces choses sont en particulier données dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, où il est parlé aussi de, de ce qu'on trouve dans notre chapitre ici, et puis évidemment, dans, dans l'Apocalypse, et ici ou là, encore à d'autres endroits. Le Seigneur en parle lui-même en Matthieu 24 et, et Luc 18, je crois, ou 19, je ne sais plus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, concernant ce, ce jour du Seigneur. Et. Eh bien, voilà. Maintenant, nous sommes au dernier jour. Et, et déjà, à l'époque, il y en a, à l'époque de l'apôtre Pierre, il y en a qui disaient Mais voilà, en fait, tout est stable, rien n'a changé. Donc, il euh, faut pas forcément croire ce, ce qui a été dit à ce sujet.
8: Mais quelle tromperie parce que ce n'était pas stable. Dès le commencement, le commencement la, la création, il y a eu une création, les choses de jadis, il nous dit ce verset, la création, puis après la création, qu'est-ce qui s'est passé L'homme a péché, l'homme est devenu tellement méchant que Dieu ne voulait plus de l'homme. Et il y a eu le déluge. C'est ce qu'il nous dit ce verset-là. Il s'ignore volontairement que Dieu a tiré des eaux, c'est Genèse 1 qui nous l'a dit, au troisième jour, si je ne me trompe pas, Dieu a fait que les eaux se séparent et qu'il apparaisse le sec. Alors il nous dit ici, Une terre tirée des eaux, verset 5 à la fin, subsistait au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit. Bien souvent, quand on parle de déluge, on parle de la pluie. Mais il nous dit bien que les fontaines du haut et les fontaines du bas, ils se sont ouvertes. Les eaux, ils eaux, ont englouti la terre, si on peut ainsi dire. Donc, les choses n'étaient pas demeurées telles que lors de la création, et verset 7, mais les cieux et la terre des maintenant, sont, donc ce n'est pas une nouvelle création, mais ce sont celles de maintenant, et sont réservées pour, par sa parole pour le feu.
4: Juste une remarque, les disciples avaient dit quand est-ce est que ces choses auront lieu et le Seigneur Jésus a répondu il n'y a que Dieu mon Père qui sait le jour et je, je pensais à ça que les incrédules disent quand, quand est-ce que ces choses auront lieu puis des fois je pensais à l'un 2000 on était tous, on croyait tous que le Seigneur allait revenir c'était peut-être une erreur. Je le dis parce que alors nous, on doit attendre le Seigneur, mais ceux qui font des pronostics, ils sont toujours trompés. Moi, j'avais lu un livre une fois sur un hein, qui avait fait des pronostics de fin du... Je crois que ce n'est pas du tout à nous de faire des calculs, de dire ça ce sera en 2027, ça sera en 2025, les temps de la fin sont là, mais faisons quand même bien attention. Pas comme ces incrédules qui disent quand ces choses auront lieu, nous on attend le Seigneur, on sait qu'il va venir, il nous délivrera de notre corps de faiblesse, on sera avec lui, on règnera avec lui pour l'éternité.
3: Bien sûr, c'est le, le grand danger de notre comment dire la, le grand danger que l'homme a, que nous avons, c'est soit nous voulons nous souhaitons voir, nous souhaitons maîtriser, ou, ou, nous, re, ou nous rejetons, et c'est effectivement non, nous avons à, à croire, et tout en sachant que euh, nous ne savons nous ne savons pas quand. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de nous, de, de nous tenir prêts. Et je pensais, concernant cette, cette promesse de la venue du Seigneur qui est, qui est rejetée, alors c'est un, un peu différent, mais euh, quand euh, l'apôtre Paul dit aux au Corinthiens, en Corinthiens 15, alors, en rapport avec la résurrection, mais comme... Les prémices Christ, c'est lié aussi à son retour, on peut lire en, en, en 1 Corinthiens 15, parce que comment le, le Seigneur juge cette, le fait que l'homme a de la peine à, à croire, premièrement à la résurrection du Seigneur, puis aussi à, à son retour. En 1 Corinthiens 15, donc d'une part. Au verset 20, 23, il est dit, quand il annonce la résurrection, les prémices Christ, donc il annonce le retour, les prémices Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Ensuite, à la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute, toute principauté et toute autorité. Et un peu plus haut, au verset 18-19, il est dit, en parlant de ceux qui ne croient pas à, à cette résurrection, si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Voilà ce que, ce que dit le Seigneur à ce propos.
7: Par rapport à ce que tu as dit, Daniel, on peut lire en acte au premier chapitre, acte 1 et au verset 6. Ses disciples, eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël Mais il leur dit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservé à sa propre autorité. Et peut-être ce serait intéressant de rafraîchir notre mémoire par rapport à... Ce jour du Seigneur au jour de l'éternel, euh, qu'est-ce qu'il couvre Est-ce correct de dire qu'il couvre depuis les, la grande tribulation, le règne de mille ans, puis la dissolution de la terre pour arriver au, à l'éternité qui, qui, elle, est ce jour de Dieu qui correspond à l'éternité Est-ce que c'est correct de dire cela ou est-ce qu'on peut préciser
3: la réponse euh, donc effectivement c'est peut-être intéressant de juste de rappeler hein, très brièvement donc en premier il y a le retour du Seigneur pour enlever, enlever les siens alors c'est ce qu'on trouve en, en Thessaloniciens 4 euh, donc lorsqu'il est dit du verset 13 au verset 18, lorsqu'il est dit alors que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, euh, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les, les vivants qui demeurons. Alors ça, ce n'est pas le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement de l'Église. Et puis, donc, le jour du Seigneur nous en a aussi parlé dans le dans l'épître au Thessaloniciens, mais dans la deuxième épître, au premier chapitre, où il est parlé au verset 10, « Quand il viendra pour être dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. » C'est le même jour dont il est parlé dans, nos, dans notre passage au début, le, le jour du Seigneur. Et effectivement, il, je crois que les, Donc, dans notre passage, lorsqu'il est parlé du jour du Seigneur, et puis, il me semble que dans le même verset, il y a, il y a beaucoup, il y a bien des choses comprises. Comme tu l'as dit, Pierre-Alain, euh, il y a le millénium. Et puis, à la fin, au verset 10, quand il est dit, donc il est dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est ce jour-là, le même que dans deux Thessaloniciens, et puis... Et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant. c'est la fin du millénaire, c'est la fin du et, et nous, nous attendons ce jour en attendant le jour de Dieu, qui est mentionné au verset, au verset 13, 12, 13. Pardon, 12, oui, 12. Le jour de Dieu et euh, qui est décrit un tout petit peu plus bas, lorsqu'il est dit. Euh, que le, nous attendons, sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans, dans lesquelles la justice habite. Voilà. Bon, je, je, il y a certainement beaucoup d'autres détails qui peuvent être donnés par, par d'autres.
6: J'aimerais revenir sur ces moqueurs qui sont mentionnés au verset 3. Gardons-nous de nous associer à, à de telles personnes, comme on a l'exhortation dans le psaume premier au verset 1er. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. ce verset on ne se moque pas de Dieu. Et on peut penser aux hommes qui, qui diront paix et sûreté, une subite destruction viendra sur eux. C'est solennel.
5: Peut-être encore <coughs> un petit détail sur le jour du Seigneur. En fait, euh, moi, il me semble comprendre que le jour du Seigneur euh, commence le jour au moment où le Seigneur vient en gloire poser ses pieds sur la terre. Il viendra sur la terre pour être manifesté en gloire et se termine par euh, par ce ce que nous avons en verset 10, que les éléments brasés seront dissous et la terre, ses œuvres seront en elle, seront brûlées entièrement. Chose qui se passera après le règne de mille ans. La terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Donc euh, ici, dans, dans ce passage, il n'est pas parlé, voilà, il semble que l'apôtre Pierre ne parle pas du règne de mille ans. Mais ce jour du Seigneur, c'est vraiment depuis le moment où il vient sur la terre en gloire, tu l'as dit, et jusqu'à la fin du règne de mille ans. Donc c'est une époque, ce n'est pas un jour de 24 heures. Et on peut, on peut lire encore dans Apocalypse 20, justement, qui parle de, de cela. On ne peut pas lire tout, tout le chapitre, mais en fait. Donc, euh, il est parlé de, à la fin du verset 4, Apocalypse 20 ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans. Donc, c'est le règne de mille ans. Et puis, à la fin du verset 6, ils régneront avec lui mille ans. Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délié pour égarer les nations, etc. Et puis, après, voilà, il est parlé du jugement de Satan. Et puis, au verset 11. Et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Donc la terre s'enfuit et le ciel et ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Il me semble que ça fait référence à ce que nous voyons à la fin de ce verset 10. Et puis après, bien, après il y a ce jugement des, des morts, ce, ce grand trône blanc, et puis après. L'état éternel qui est le jour de Dieu. Enfin, j'ai dit à peu près la même chose que ce que tu as dit, je crois. Mais on voit ça dans Apocalypse 20, et puis le jour de Dieu, il en a aussi parlé, Apocalypse 21. Mais c'est vrai que c'est étonnant ici, on est un peu étonné de ne pas avoir mentionné ce, ce règne de mille ans, comme si on passe par-dessus. Mais voilà. C'est un peu parce que l'apôtre Pierre, en fait, a en vue plutôt la destruction de la terre. Enfin, je dis destruction, oui, on peut dire comme ça quand même. La dissolution de la terre pour nous dire, mais voilà, ce qui est de la terre, ben, ça va disparaître. Donc, réfléchissez, quels gens devrions, devrions devriez-vous être
4: Il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Euh, mais je veux juste peut-être pour être bien bien comprendre, quand le Seigneur reviendra sur les monts des oliviers, moi comme j'ai compris, c'est après les, les, les semaines de, de Daniel, la grande tribulation, il va revenir le Seigneur parce qu'il y en a qui vont ceux qui n'ont pas la marque de la baie, comme j'ai compris, ceux-là se repentiront donc ils, ils régneront avec nous au ciel. Euh, comme j'ai compris. Et après, euh, il y aura le règne de Milan. C'est pour ça que quand on lit dans le Thessaloniciens, le Seigneur, il ne va pas venir sur la terre puisqu'on va le rencontrer, euh, on sera enlevé, comme, euh, comme il est dit en un instant, en un clin d'œil, on ne on euh, le verra pas, il, il, il ne va pas venir poser les pieds sur la terre, mais après, il viendra. C'est dans Zacharie qu'il a dit qu'il veut qui posera les pieds sur, comme a dit Alexandre, sur le Mont des Oliviers.
5: Bon, c'est difficile d'être précis parce que la parole ne donne pas exactement tout, mais c'est vraiment cela. Donc, le Seigneur nous prendra, il prendra vers lui, puis après... Après ce, après ce temps là il y aura vraiment des troubles sur la terre et combien cela durera on ne sait pas au moins sept ans d'après Daniel puis à la fin de cette période de jugement eh bien, le seigneur viendra je vais dire clôturer le jugement en, en, il viendra en gloire sur la terre pour, être, pour, être le, pour établir le royaume Je voulais revenir aussi un, un petit mot sur les moqueurs. Les moqueurs, euh, en fait, ils, oh là, ils, ils se moquent de ce que la parole déclare et ils ne reçoivent pas la parole. Et même, il est dit au verset 5, ils ignorent volontairement. Donc, combien combien de personnes aujourd'hui croient encore justement au déluge et, Combien de personnes disent que c'est même parmi les croyants disent que, non, parmi des chrétiens, je veux dire, même parmi des chrétiens disent que, que c'est une légende, que voilà c'est un récit d'image pour présenter, ouais. en fait ils n'y croient pas vraiment, alors que l'apôtre Pierre ici insiste pour bien dire que le monde d'alors a été détruit, submergé par de l'eau. fait, pourquoi, pourquoi les hommes veulent pas croire Parce qu'en qu fait, ils veulent vivre tranquille sans Dieu, sans sans avoir. Euh, on veut pas pas avoir l'idée qu'un jour on devra rendre compte, rendre compte à Dieu. Et ils pensent, voilà, ils veulent démontrer qu'on peut vivre sur la terre tranquille, sans s'occuper de Dieu. Comme hein, l'Ésaïe le dit, euh, mangeons et buvons, euh, car le jour d'aujourd'hui est bon et celui de demain sera encore meilleur. Je crois que on peut lire ce passage, c'est assez frappant de cette attitude. C'est 56, au dernier verset. Venez, disent-ils. Donc, Ésaïe 56, verset 12. Venez, disent-ils. Je prendrai du vin, buvons notre saule de boisson forte, et demain sera comme aujourd'hui, et encore bien supérieur. C'est pas tout à fait comme je l'ai cité, mais mais comme pour dire voilà, continuons à vivre comme aujourd'hui.
0: Et ce qui les intéressera, ce sera leur, leur propre convoitise. C'est même, même pas ne pas s'occuper des autres, c'est s'occuper de soi-même, et c'est même pas s'occuper de Dieu, de ce qu'il dit. Il est mis de côté, et ce qui leur intéresse, il ben, y a, a d'autres versets aussi qui parlent. C'est leur ventre. De leur, leur Dieu, c'est leur ventre, ou où On peut mettre encore plein d'autres, je ne trouve pas d'autres versets, mais ils marchent que pour eux-mêmes, mettant, on pourrait dire, les autres de côté et mettant spécialement Dieu de côté, ne croyant pas, ne voulant pas croire qu'il va venir. Et du coup, du coup, la marche qui les caractérise, c'est la convoitise, la moquerie et la convoitise. Et on doit réaliser que Satan est présent et que il rôde pour euh, tranquilliser
4: tous ceux qui ne veulent pas croire
5: et Dis-moi, concernant ce, qu ce que Daniel a dit, de, de formuler une date, en fait, nous, on regarde le temps à notre manière, mais le verset 9 nous dit, bien, un jour est devant le Seigneur comme mille ans et mille ans comme un jour. Qu'est-ce que c'est les dates pour Dieu Bien sûr, un jour, ça va arriver, mais nous, voilà... Dix ans, vingt ans, c est, c est, ça a une certaine importance, mais pour Dieu, voilà, c'est mille ans comme un jour. Puis alors, il y a le verset 9, mais peut-être qu'on devrait revenir sur ce verset 9 là, la prochaine fois, parce qu'il me semble assez capital comme, comme verset.
9: trouve beau juste la fin de l'épître à Jude. Jude, à partir du verset 17. Ça reprend un peu ce que nous avons dit, mais ça termine sur des notes tellement positives, je trouve. Jude, verset 17. Mais vous, bien aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il vous disait qu'à la fin des temps, il y aurait des moqueurs. On retrouve ces moqueurs. Marchant selon leur propre convoitise d'impiété, ceux-ci se sont... Ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels, n'ayons pas l'esprit. C'est très négatif comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Mais, verset 20, mais vous, bien-aimés, nous tous, mais vous, bien-aimés, vous édifions vous-mêmes sur votre très sainte foi, prions par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
3: Et par ces versets est souligné cette, cette différence, soit il y a ceux qui refusent et ceux qui croient. Et les uns destinés au jugement éternel, les autres pour la gloire éternelle. Ce, qui est, et est, ces deux catégories sont chaque fois séparées par ces mots, mais vous, mais vous, bien-aimés, comme aussi dans ailleurs, mais toi. Combien il importe que nous nous approprions par la foi ces, ces promesses et que nous soyons dans ceux qui qui s'accapare ses promesses et qui croit par la foi.
0: antique cent huit 163, le dernier verset.